0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么了？啊、就是播报。千呼万唤始出来，各位好，我是未来。大年三十过年啦！首先祝所有在听的朋友新年快乐，猪年大吉， 2 0 1 9年顺顺顺发发发， 1 9年糗事播报。还有未来欧巴会继续给大家送来很多精彩的段子和优秀的节目，感谢大家一年的陪伴。开始我们今天的节目，过年必备的一个神技能。啊，今年呢可能稍微晚一点了啊。当然，年三十发也还行。在过年之前呢，你们可以发这么一个朋友圈，内容如下：有没有开过法拉利四五零、玛莎拉蒂、保时捷的朋友，跟我讲一讲性能好不好？还有那些去过迪拜、马尔代夫啥的，跟我讲讲细节、旅游费用还有攻略。我春节回家聚会的时候啊，聊天能用得着。谢谢大家。还有前段时间网上很流行的一个段子，如果你今年买了新车，记住一定要把新车开到地里边，出不来的那种，然后让全村的村民出来帮你推车。等车推出来之后，你可以默默地掏出你的中华烟，每个人递上一根这样一来，全村人知道你买新车的同时，也看到了你中华烟的实力，可谓是真正的装出了高峰啊、oh. ！过年除了各种各样吹牛炫富这些情况让人头疼之外，很多淘气的小朋友也很让人头疼。那天和我一个小侄子，我们俩就是玩游戏啊，玩游戏最后就是谁如果赢了的话，给谁三十块钱。最后呢，那个侄子赢了啊，赢了之后呢，我说三十块钱给你，你就全都揣兜里啊，你不得孝敬你叔叔一点啊？说小家伙这没白疼啊。没问题，叔叔，咱们俩一人一半儿，我给你十五，我十五。哎呀，哎呀，真好。宝贝儿，叔叔问你，如果哪天你中了五百万呢？中五百万，我一半我都不留，三十全给你。我要五百万。<笑>再说我朋友很淘气的一个小舅子啊，他这个小舅子呢，比他媳妇儿要小十九岁。你们可以想一想，这个年龄层级啊，就是在他媳妇儿十九岁的时候，又出现了这么一个小弟弟，可谓是老来得子啊！哎呀，宠的不行了啊！最近呢，上三年级了，经常呢就去我这朋友他们家，然后去他们家蹭饭啊，对吧？正好在附近上学，你就负责伺候呗，对吧？权当你又多了一个孩子。有一回吃完饭之后呢，吞吞吐吐想说话呢，又不好意思说啊。最后我这朋友就问：“怎么了？有什么事跟姐夫说？”啊，是不是零花钱不够花了，还是怎么回事？说完，这孩子沉默了一会儿，然后压低声音说：“嗯，不不光是零花钱的问题，姐夫，你说我姐比我大十九岁，我爸妈都快六十了，你有没有想过我是我姐生的？”哎，孩子，这个话可不能乱说啊！你这么一说。姐夫感觉头上蹭蹭的冒绿光。过年嘛，孩子们少不了就是各种零食啊，各种糖果呀，就吃起来了，无所事事。那天大石榴的侄女啊，领着一圈的小伙伴啊来家玩把所有的零食啊都吃光了。吃光之后呢，所有的孩子眼巴巴的就看着大石榴。大石榴当时就心说：“这些孩子们，大冷天的就不能让我出去买吧？”到了，还是大石榴的侄女救了他呀！对着所有的小朋友们就喊：“我们玩游戏吧，玩游戏吧，零食吃没了，你们不用看了。我姑姑那是胖的，肚子上那是肉，她不是把零食藏在肚子里边有的话就给你们吃了啊！咱们玩游戏吧，好吧？”年前，杨派去给孩子开家长会啊，来到教室这个墙上啊，贴着好多表扬的这个优秀的作业啊，优秀的作文其中有一个学生的造句啊是这么写的：“妈妈一拿起鸡毛掸子，爸爸就抱头鼠窜。”啊，当时杨派就笑了：“哎呀，哈哈，你看这个孩子真有意思。”翻翻作业本吧，啊，看看是谁家的孩子。翻到前面一看，正是他的孩子杨小派。这已经不是第一回了，还有一回呢，因为写老师把老师给写毛了，直接叫了家长。这个句子是怎么造的呢？微不足道来造句，杨小派也是这么写的：我们班主任张老师有一双大眼睛，但是在他的胖脸上显得微不足道。<笑>哦，不是，你说老师是该开心呢还是悲伤呢？老师的脸到底是多大？明天的我们更还有一回考试啊，写这个反义词啊，生生的反义词大家都知道，生死嘛，对吧？生死是反义词，只有他儿子一个人写的是熟。事后还跟老师叫板，老师，我觉得我说的是对的，那你说生的，那不就是熟吗？对不对？煮熟了和生的嘛，这不正好反义词吗？老师也很客气，滚出去啊！前两天去我一个舅舅家里边做客，家里边呢有一个小宝贝儿啊，这个我那个表姐的孩子啊，吃饭吃吃吃饭，突然表情痛苦，不好，菜里有毒，然后扑通一声从小板凳就倒地上了。同志们，我正在吃啊，我也在吃饭呢，吓我一跳，我说。我说不至于不至于吧，这么毒害自己的亲外甥，不能吧？啊！就在我很惊讶的时候，旁边我舅舅说了：“没事没事，别管他。每回逼他吃饭，他就这个样，假装中毒。”过年之前，我一个发小需要去外地啊，过年不能在家里边待着了，所以呢，就把他的那个鸡毛啊寄养在我们家。养在我们家之后呢，我闺女可开心了啊！那天我忙完回到家之后呢，我妈就跟我说：“哎呀，你快看看你闺女吧，对着鸡毛说了一天的话了，非得让狗喊她美女，不喊就不让吃饭。你快赶紧过去管管她吧。”年前坐公交车，在公交车上呢，听到了一对父子的对话。啊，这个父亲就跟儿子就说：“过了年，宝贝儿，你就要去幼儿园了啊！”说完，小家伙去幼儿园干什么呀？学知识呀！啊，我不学太难了。”哦，那幼儿园里边有好多漂亮的小美眉哦。爸爸，什么时候开学？我等不了了。每天去我一个朋友家里边玩，陪他们家那个小萝莉做游戏啊。小萝莉呢，玩着玩着玩输了，玩输了之后，我就说：“既然你输了，那我就要拿走你们家最贵的一样东西。”啊，刚说完之后，小丫头一脸不在乎啊，用手一指他妈就说：“我妈是我们家最贵的。”哦，何出此言呢？为什么你妈是你们家最贵的呢？因为我奶奶说的。说娶她进我们家门啊，花光了家里边所有的钱，还欠下了不少钱。你把她拿走吧，我一天也不想看见她。宝贝儿，你赶紧过去哄哄妈妈，要不然我估计可能你今天得挨揍。<笑>说说我闺女吧，以前我闺女只要踩了我一下，我肯定装哭。啊，装哭之后呢，他就会过来亲我一下，每回都这个样啊。他一踩我，我啊，然后他就过来亲我一下。哎呀，每就闺女亲我的时候，那感觉特别爽。但是前两天呢，他踩了我一脚之后呢，我也装哭啊。结果这一次呢，和往常不一样，他非但没亲我，反而又过来补了我几脚啊，咔哧咔哧咔哧踩。补了我这几脚之后，我当时就反思了一下我自己。到底是我演技下降了呢，还是我闺女见多识广了呢？<笑>说说地雷的儿子吧。那天正吃饭，吃饭的空也不好好吃饭，满屋跑，在后边追啊。他媳妇就在后边追，追了一会儿之后呢，一边追一边哄啊，哄宝贝儿啊，快吃点吧，吃完了才有劲跑啊，来快吃点吧。啊，还是不搭理，就是还是跑啊！实在受不了了，当时地雷媳妇就说：“你跑是吧？你跑，你不吃是不是？你不吃，我跟你说，我直接全喂狗了。”话音刚落，地雷的儿子默默的走到他那碗饭的面前，端起那碗饭，一股脑的扣到了地雷的碗里。好啦，现在已经喂了，我可以继续跑我的了吧？现在的孩子不管怎么淘，他们都是幸福的，因为没有人舍得打。不像我们那个年代，那就是随便，就是心情不好，今天出去很不顺利，都可以作为打我一顿的理由啊！我小时候也经常调皮捣蛋，我妈就老是打我，每回打我都拿手打我，啊，每回拿手打屁股，啪啪啪，是吧？啥呀？我抽的我，我就得真是我都替我妈手疼。有一次呢，我就很脑残的，我就问我妈。我说妈，你为什么不像别人家那样用鞭子抽呢？你老拿手打，不累吗？不疼吗？从那以后，我妈就再也没拿手打过我，鞭<笑>子抽得太疼了，好想我妈拿手打我呀！哎呀！<笑>说一个上学时候的事情。那个时候我们宿舍里边啊，有两个胖子。这两个胖子一到夏天很热的时候，喜欢光着膀子。两个胖子虽然都很胖，但是也有区别，一个很黑，一个很白。啊，有一天这个黑胖黑胖子呢，就嘲笑这个白胖子：“你看你这一身的肥膘，哎呀，你这个一身的油啊！这要是烤肉的话，我估计你能烤出一大盆油来。”白胖子也不是好惹的呀！听完他说之后，慢慢悠悠的说：“你好，你好，拿你做红烧肉的话都不用放老抽了。你看看你黑的吧，还有脸笑话我！”我一个发小前两天呢相了一个女孩啊，相完亲之后呢回家，这个他妈就问他怎么样，感觉如何呀？啊！说完，我这发小就说：“姑娘挺好的，也很温柔啊，那那就好啊啊！找老婆就要找温柔的。”说完又问他爸：“爸，你觉得怎么样啊？”啊！说完他爸憋了一会儿之后，小声的说：“结婚之前什么都不一定。想当初我和你妈处对象的时候，你妈也特别温柔。你看现在。”年前有一个好哥们儿结婚啊，结婚我们负责去作为这个是吧，帮忙的是吧，伴郎什么的。然后其中有一个这个女方的这几个伴娘啊，长得很漂亮啊，让他们那几个没结婚的小伙儿一顿闹。闹完结完婚之后呢，吃完饭，一个哥们儿呢负责开车把这些伴娘送回家。送完伴娘回来之后呢，我们一看。太惨了，同志们！就是你碰上再恶毒的流氓，我觉得也没有这么惨。浑身上下只剩下一条大裤衩子，啥都没有。下车之后，抱着我们放声大哭。啊。那几个娘们儿比我们还禽兽啊！一定要替我报仇啊！哎呀，没脸见人了。哥们儿找这个对象啊，就结婚这对象是个医生啊，是学医的。那天就跟我说：“你永远不知道学医的女生有多可怕。”刚认识没几天吧，有一天呢，我们在厨房里边准备做鱼，买了一条活蹦乱跳的草鱼啊。因为我们普通人杀鱼一般就是拿刀啪一下拍晕，拍晕之后呢，然后这个再杀啊。他没有，他就直接拿了那么一个这个缝衣服的针。啊，缝衣服的针，然后捅了一下，活蹦乱跳的鱼啊，不棱不棱跳，一捅之后立马不动了，彻底安静了，一动不动啊。然后我当时我就问他，我说：“这个方法是谁教你的？”啊，这上学学的呀，我上学学医吗？神经外科老师教我呢。什什什么鱼都可以用这个方法吗？啊，不一定是鱼，只要有脊椎的就可以，包括人。你知道那一刻我的感受吗？我感觉我整个脊柱都凉飕飕的。结婚这哥们呢，在没结婚之前呢，也谈了不少的对象啊。用他的话来讲，他对备胎这个东西呀、啊，研究的透彻透彻的。那天就跟我分享。如果你做备胎，做一个小姐姐的备胎，那你永远就是备胎；但是你如果做一百个小姐姐的备胎，那么小姐姐就是你的备胎。你想想是不是这么个事儿？你再结合一下咱们上学的时候学的哲学，这不就是所谓的量变产生质变吗？那天和我媳妇儿闲聊天儿啊，突然想起一件事儿，然后我就问她：想当初你看上我哪儿了？啊，说我媳妇儿沉默一会儿不说话，当时我就很生气啊！我说你这是你要么就给我个答案，要么你就是你就是哪怕你编几条哄哄我也行，你不说话是什么意思？说我媳妇儿叹了口气，哎，主要是我眼光有问题，和你没有关系啊。那天翻朋友圈，看到有几个好朋友出去旅游去了，啊，去这个南方度蜜月啊！我就跟我媳妇儿说：“我说媳妇儿，咱们俩结婚那会儿哪儿也没去，如果重来一次的话，我带你去桂林，怎么样？桂林呐、啊，丽江啊，大理啊，咱们去玩一玩，好不好？你想去哪儿？如果再结一回婚的话，度蜜月你想去什么地方？”说完，我媳妇儿就说：“嗯，我想跟我的那个他。”什么什么什么那个他不就是我吗？你别说话好吗？当然不是你，<笑>我不能往一个坑跳两回啊。如果再结一回婚，我肯定不选你。我要和我的那个他，哎呀，哎呀，遗憾呐、啊，这就是我这辈子的遗憾呐、啊。<笑>今天是大年三十我突然忘了说一个很重要的事情，就明天初一了嘛。明天初一我们生日庆典啊，明天初一我过生日，然后我会在喜马拉雅的直播间，咱们搞一个热热闹闹的生日会。不管你是听了我好几年，还是听了我好几个月、好几天，你都是我的家人。生日会，希望你可以参加。过年了嘛，准备了很多的礼物，准备了很多的红包，送给所有来参加生日会的朋友。明天晚上七点半，根据实际情况啊，有可能会稍微早一点，也有可能会稍微晚一点。我在喜马拉雅直播间和你不见不散。好，接着说，接着说啊，我这个人上岁数了，老是有一些事情呢，想着说，从开头就想着说，结果录到结结束了，快发现哎，还有个事情没有说啊。接着来说段子，那天跟我媳妇儿去吃自助火锅。吃了没一会儿，我媳妇就跟我说：“哎呀，不行了，老公，我感觉我吃饱了，撑坏了。”我说：“你行不行啊？这么快就吃饱了？你这咱们根本就吃不回本儿啊，连三分之一的本儿都吃不回来。你还好意思说？不都怪你吗？买衣服你老催催催催催，最后就光挑了这么个紧身的裤子出来。这下好了，裤子太紧了，还没怎么吃呢，就吃饱了。”吃自助餐的时候，有一个小偷偷一个顾客的东西，具体是偷什么呢，记不大清楚了啊。反正想逃跑啊，偷完之后想跑。当时这个顾客呢，一没喊抓小偷，二没有主动上去抓，只是简单的说了一句：“哎，那个人好像没买单。”哎，话音刚落，周围十个服务员齐刷刷的把那个人就摁倒在地，然后小偷就被制服了。前两天我媳妇儿在家里边敷面膜，敷那种黑色的面膜啊，一边敷着黑面膜一边看恐怖片儿，突然呢鼻子一抽，打了一个喷嚏，面膜一下喷地上了，喷到地上之后呢，当时她也没在意啊，以为还敷着呢，起身准备上厕所的时候，往地上一看，当时吓了一个激灵啊，老公你快看，地上有个脸。有个脸呢，那也是你的脸啊！谁像你呀、啊，买面膜都买超大号的。<笑>好啦，欢乐的笑话暂时分享这么多，有什么想说的，下方评论区来留言。我们来看评论，首先来看第一个，本宫不死，你终究什么什么什么，后边一串乱码。未来我爸今年是我的本命年，至今呢还没有男朋友。爸妈虽然没有一直催，但是呢我也经常提醒我说什么你已经二十四了呀，该找个男朋友啦。但是呢还没有想恋爱的冲动，又不好意思拒绝爸妈的好心啊，很是烦恼，怎么办？ 24其实也不大，很年轻啊。自己不想谈恋爱的话，也不用着急。你如果自己有自己的一个恋爱观或者是婚姻观的话，你可以按照你自己的这个路线去走啊。当然呢，父母如果有好的对象给你介绍，也不要抵触，试着接触一下也是可以的嘛，对不对？谈恋爱搞对象，这也不是什么丢人的事儿啊。男大当婚，女大当嫁，很正常不过了啊。下一个叫笨小球。啊，未来如果你不读我的这条评论，我以后就去给调调点赞，你看着办吧。谁的赞大家都要点，不光给我点啊，不光给我点啊，给人家点了也得给我点，好吧？不耽误啊。好，评论暂时分享这两条，为了不耽误大家过年，言简意赅。明天初一啊，正月初一，也就是春节，拜完年要了一天的红包，晚上记得来我直播间，我这边还有红包啊。未来欧巴生日会，欢迎所有来参加的朋友！明晚直播间不见不散。喜马拉雅听，我想听。